0: 宝四可以确定那个人就是杯仙的傀儡，帮杯仙办事儿的。但是这里边还有个更大的幕后人，就是那个供药商。药是在邪教中起了最大作用的，洗脑是一方面，还有一方面是这个药在传销中产生的利益，能让这帮人这么给他杯仙还有傀儡办事儿。当然，最重要的还有钱。这个傀儡不可能会做药，所以跟他合作的一定还有个供药商。宝四跟韩林说了一堆里边的情况，听得他是眉头紧锁。用他的话讲，杀孙桂香的那个人就像是人间蒸发了一样，绝对是改名换姓了，所以他一直都没找到。人姓名可以改，外貌可以变，但基因变不了。就找这个邪教的头，抓到他，你妈也就安心了。这绝对是个意外的收获呀！回到房间以后，就再没怎么睡着。早上的时候就听到了韩林在客厅跟他师哥沟通了半天的电话，最后韩林敲门说：“那里边的人没有一个见过世尊长相的。”所以宝四提供的线索在很大程度上推进了案件的进展。事实上，宝四想听的不是推进了案件的进展，而是逮住他，大破全破。上午，韩林师哥还给宝四来了电话，说感谢他的帮助，他通过审讯一定也都知道里边怎么回事了。所以就直接问他在窝点现场发没发现套套？他们很乱的，要跟这个护法什么双修，要跟世尊双修，他不怕意外怀孕吗？韩林他师哥语气顿了顿，半晌才开口。据调查，窝点的男性嫌疑人都做过结扎。保四不明白，啥啥叫结扎？太监呀！韩林师哥在手机那边呛咳,咳，就是说，嗯，会没有生育能力，但不耽误别的。而且，其中一个男犯罪嫌疑人交代，之所以他们先给女信徒做所谓的“情参”，除去一些私欲以外，其中有个重要的目的，就是为了给女信徒们检查身体，得确保这些女信徒是健康的，这才可以上报头目。其实啊，这也看作是这个头目拉拢他手下的一种手段。毕竟这种事儿超乎常理，通常这种邪教都只是教主一人有这种所谓的双修特权，但是这个邪教却让护法先来。嫌疑人交代。正是这个世尊反着来的做法，让大家对他深信不疑，觉得他绝不是为了满足一己私欲。宝四虽然对那个结扎不太懂，总结出来就是肯定不会让女弟子怀孕呗。韩林师哥说的委婉，不过宝四也听懂了。这杯仙的打法的确是让人耳目一新，属实啊。这种事常理来讲，谁愿意先便宜别人啊？哎，这个世尊愿意，所以大家就更佩服他了。事实上，他才不管谁先来后来呢，他要的只不过就是胎血而已，给你们些小恩小惠，你们反而更能卖命了。人家自己是要更大利益的，他又不是人，有些东西自然也就不在乎。看着手机，宝四合计了很久，最后还是把电话给秦森拨了过去。他不知道宝四的新号，接起来很斯文的道了声“你好，哪位”。是我，宝四<寺>，嗯了一声，抬脚走到窗边。我下山了，现在来槟城了。哦，我知道。他很淡定，宝四却有些惊讶：“你怎么知道的？”猛地想起，是陆佩，人家兄弟嘛。我知道很正常啊。陆二一直都很关注你，他前几天跟我讲你要来槟城了，还要去探险什么的，我也没细问。今年初我就被干妈叫到他身边了，现在很少回槟城。卢二要做他自己的项目，还要管理酒店。我要在干妈这边帮他盯着他开发的地产项目。他说了好一会儿，轻轻的笑笑，哼，见过卢二了吧？其实我很好奇，你要探什么险？是出山接到的可以大展拳脚的工作了吗？嗯，嗯，还好，反正挺危险的。放心，有卢二在，你不会有危险的。他很在意你，超过任何人。声音很轻，保四默默的叹了口气，垂下眼。这次的确是他帮我的。算是救了我一命吧，不过我没见到他，也不想见他。秦森，其实我给你打电话是有件事儿要问你的，什么事儿啊？他还是轻笑，<笑>我还以为你回滨城了，这是要请我吃饭呢。哦、啊，对了，等我抽时间回滨城，会给你介绍个事主。你需要机会吗？得多锻炼。心里发紧，秦森，我就直说了吧，你知不知道你爸在做什么呀？秦森断了几秒没接茬大概是没反应过来这忽然转移的话题。他，我记得我三年前给你子弹以后就再没见过他了。怎么，他要去找点就麻烦了？不可能的，那子弹是我爸最怕的，他不会靠近的。宝四长吐出口气。那你知道他一直在做什么吗？不清楚啊，你知道吗？宝四咬了咬牙，我知道，他要成鬼王。秦森没接茬像是在等宝四说，这事儿得让他知道，他是朋友，背仙儿还是他爹。轻重他懂得，说了好一会儿，包括宝四怎么进去，里边的人什么样，都说了一通。抬血塑身，宝四点头，是的，塑成向后他就要了不得了。可是这种反噬也极其强烈啊，他要害多少人命？假设他成了那个鬼王，岂不是罪上加罪，天理难容了吗？秦森很急，鲜有的发怒，他是疯了吗他。宝四想说：“是的，无药可救的疯。”警方查到没有？现在知不知道我爸害了多少人？没说，但肯定没到八十一个。要知道，一开始这种害人的难度很大的，谁也不会无端的给人怀孕、流产、给血。这个邪教现在也是借助一种药。啊、我明白了。秦森像是拼命的压制着怒气，让警方去查。既然涉案这么多人，还有命案、传销、邪教，他们会查到底的。这件事儿绝不能让我爸成功。宝四没应声他态度还是很鲜明的。不过也是，死了还作什么呢？造孽太多，最后谁还？子孙还，子孙就倒霉了。宝四，过了很久，他有些纠结的叫了宝四一声名字。鲁二，知道邪教跟我爸有关吗？他还不知道吧？现在都知道邪教头目是那个世尊，那个傀儡。要说背仙儿，谁能信呀、啊？你可以，你可不可以帮我个忙？你说吧。他叹口气：“我爸的事儿，你可以对陆二保密吗？”啊，保四没懂，哪件事啊？是他跟我家的恩怨呢，还是他是邪教幕后人的事儿啊？他顿了顿：“全部。”为什么呀？秦森的声音透着无奈：“我唯一希望的就是我父亲能留住元神上路。我清楚陆二什么性格。”他要是知道我爸对你或者对你的家人做什么，我想，大概我我明白了。打断了他的话，我懂你的意思。他为人子，总是希望给自己的爹留条活路嘛。按照他的意思，就是陆佩向着宝四。如果让陆佩知道这个背心儿弄死他，那陆佩肯定不会坐视不管的。先且不说陆佩怎么样吧，那秦森的顾虑，明白。秦森的声音很低：“宝四，谢你了。”宝四觉得滋味怪怪的，“谢什么呀？你子弹的事儿我还谢你呢，不然我二舅怎么办呀？”秦森没再多说什么。明明一开始接到的电话语气还是比较轻快，但现在已经完全压抑了。聊了一会儿以后，放下手机，宝四心里还是有些不舒服。想了好一会儿，才终于想明白为什么不舒服了。三年前。秦森忽然说了他的身世，当然很意外也很感动，但现在看来，是不是他也在考虑陆二这一层呢？许是想到了人心太过现实，所以会不舒服吧。叮铃，手机再次响起，看了一眼，这回是若文。猛地想起，对了，今天过节呀！接起电话，调整了一下情绪：“二舅，中秋节快乐！”四宝。那风水给人看完了吗？啊，没呢，还得一两天。他肯定会让宝四去找若君过节，可是小六那张脸还是不能见人呀。若文应了一声：“哦，那得看几天呀？你晚上吃啥呀？得吃点好的啊。”宝四呵呵的笑：“我知道了，坑不了嘴啊。”说了一阵以后，若文有些纳闷的在手机那头问宝四：“四宝啊，你说这鱼咋回事啊？也不知道怎么了。”从昨天晚上开始就在缸里边乱窜，我眼看着他头往玻璃上撞，还不能出毛病吧？宝四说了声没事心里却在暗笑：丧家之犬嘛，当然毛了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。